0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Aubeuf. Donc avec moi, je pense qu'on peut monter un ranch, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, ça me semble une bonne idée. <rire> On va créer une famille. Euh, un des fondateurs de Time for the Planet. C'est une initiative qui vise à collecter un milliard d'euros pour créer 100 entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique.
1: Mmh. Salut Alice.
0: Salut. <rire> Salut Merci Arthur. pour l'invitation. Welcome dans ma famille aussi. Ouais. Euh, alors, faut que tu, parce que là, tu me dis que ça fait qu'un an que vous êtes lancé et tout le monde parle de vous. Hein. Donc, tu vas devoir m'expliquer comment est née l'initiative. On va déjà commencer par là, parce que j'ai 12 000 questions. On va commencer par ça.
1: Avec plaisir. Bah, écoute, on est six cofondateurs. On a tous monté des boîtes depuis une dizaine d'années dans plein de secteurs. Et en gros, il y a deux ans, on a pris conscience de l'ampleur de l'urgence climatique, en découvrant notamment les rapports du GIEC, plein de conférences. On sait qu'il y a un problème, mais on n'avait pas pris conscience de l'importance du truc. Parce Et que vous
0: étiez tous dans l'écologie ou pas du
1: tout Pas du tout, du tout. On était, okay. euh, il y en a qui vendaient des logiciels SaaS, moi j'étais dans le digital, dans les applis smartphone. Donc vraiment, on n'est pas du tout euh, des écolos de la première heure. On a juste, comme un peu tout le monde, pris conscience qu'il y avait un problème. Et en tant que simple citoyen, on a essayé d'abord d'agir. Et ce que tu vois très vite, c'est que... Une fois que tu t'es acheté une trottinette et que tu as pissé sous la douche, bon, bah, il te reste pas un million de solutions et tu regardes tes amis dans le blanc de, des yeux, quoi. même la
0: trottinette, mais... en vrai, c'est pas optimal. Hein.
1: Bah, euh, ça dépend lesquelles. Voilà, c'est ça. <rire> si si c'est une trottinette qui marche avec ta force physique, ça va. <rire> mais euh, du coup, on s'est dit, mais en fait, en tant que citoyen, on nous parle tous les jours du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité, mais on n'a rien, quoi. On n'a pas d'outils pour lutter contre ça. Et nous qui venions du monde de l'entreprise, on s'est dit bah l'entreprise, par définition, ça transforme nos modes de vie à très grande échelle et on nous demande de transformer nos modes de vie à très grande échelle. Donc, Est-ce qu'on ne peut pas transformer l'entreprise en une solution plutôt qu'en un problème, comme on nous en parle depuis, euh, depuis toujours maintenant et nous, notre conviction, c'est que ben, bien sûr, l'entreprise, si on la paramètre différemment, si on la pense différemment, c'est l'arme la plus puissante qu'on peut utiliser, nous, en tant que simples citoyens, pour lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. Et c'est ce que fait Time.
0: Et comment vous vous êtes rencontrés tous les six
1: et ben, Autour de cette idée que l'entreprise pouvait être la solution, en fait, on a tous commencé à monter une initiative plus ou moins similaire dans nos coins. Et, euh, et en fait, on, on s'est vu faire plus ou moins dès le départ, parce qu'on se connaissait un peu par effet de réseau, on est tous lyonnais. Et on s'est dit, bah là, on est euh, six connards qui essayent de faire un truc similaire dans nos <rire> coins. Est-ce qu'on serait pas six connards plus intelligents si on le faisait ensemble voilà, ça nous a permis de nous rencontrer autour de cette idée. Et aujourd'hui,
0: comment, comment ça fonctionne? Parce que même, comment vous vous rémunérez? Puisque si ça reste une initiative. Hein.
1: <rire> ouais, on se rémunère pas pour l'instant. En gros, on a la chance d'avoir tous vendu nos boîtes et d'être dans des situations entrepreneuriales qui nous permettent de faire du consulting. Ce qui fait qu'on a pu faire Net Time for the Planet. D'accord. Donc c'est en,
0: en parallèle, à côté, vous avez tous un job encore? Non, non non non, 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 on, on est, est à 100% fini. sur Time. Ah ouais.
1: Mais par contre, euh, il est possible qu'un jour on se rémunère avec Time. Simplement, pour l'instant, on le fait pas parce qu'on sait qu'on aurait trop d'influence sur la levée de fonds en cours. Si on devait verser six salaires maintenant, ça n'aurait aucun sens. Et les conditions dans lesquelles on est nous permettent de lancer Time.
0: Et donc, concrètement, donc là, <rire> ouais, vous, vous cherchez être... à... Ah ouais, non mais. À... Enfin, <rire> je trouve ça fascinant. Donc, à quoi était un milliard Vous en êtes où sur ces un milliard
1: Alors, juste, je vais faire une petite phrase ouais. pour expliquer ce qu'on fait. Ah oui, c'est vrai, parce que. En gros, moi, j'aime bien dire qu'on a un plan d'urgence qui permet à tous les citoyens du monde d'agir contre le dérèglement climatique à grande échelle. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée des entreprises. Toutes nos entreprises, elles sont pensées et paramétrées pour lutter contre le dérèglement climatique. Et au quotidien, on détecte des innovations à impact contre les gaz à effet de serre. C'est notre verticale. On recrute des entrepreneurs pour trouver des modèles économiques viables à ces innovations parce qu'on est convaincu qu'il faut marier écologie et économie. Et Time for the Planet, ce mouvement que tout le monde peut rejoindre à partir d'un euro, ça chapeaute l'ensemble et ça finance ça pour accélérer et maximiser le déploiement.
0: Ok, donc si je comprends bien... C'est vous qui créez les startups ou alors est-ce qu'il y a des startups naissantes qui ont besoin de financement qui peuvent venir souscrire à Time
1: for the Planet En fait, le constat qu'on a fait au départ, c'est que tu as plein de mecs qui sont des innovateurs brillants, qui font des trucs qui peuvent changer la donne au niveau mondial mais ça ne passe pas dans notre quotidien à tous sous forme de biens et de services. Et en fait, on en a rencontré beaucoup au début puisqu'on est allé voir ces gens et on s'est dit, mais pourquoi est-ce que ces trucs-là ne sont pas déployés à grande échelle Alors, on mmh. se demandait si c'était parce que les mecs, c'était peut-être des géotrouve-tout ou des mecs qui ne respectent pas les lois de la thermodynamique. En fait, c'est juste parce que ce pas des entrepreneurs. Ils n'ont pas la volonté de trouver des modèles économiques où ils ne savent pas faire et ça bloque vraiment. Et cette thèse, on la vérifie plus que jamais aujourd'hui parce qu'on reçoit des trucs qui sont incroyables mais les mecs arrivent et nous le pitch super mal, on comprend pas. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a un vrai truc à faire. Et nous, en face de ça, on était nous-mêmes des entrepreneurs en quête de sens et on connaît des entrepreneurs mille fois meilleurs que nous qui cherchent à créer des boîtes engagées et qui ne savent pas par où partir. Et là, on s'est dit, mais il faut, faut faire Donc matcher ça. Donc, vous allez
0: les modeler, en fait. C'est-à-dire que c'est ce diamant brut qui sait pas trop comment pitcher, ouais. vous allez quand même lui dire, OK, nous, on signe avec toi mmh. et on va t'accompagner
1: en fait, on cofonde vraiment la boîte. D'accord, donc, donc vous avez des parts. Eux. En fait, c'est ça. Donc vous Exactement. avez des parts dans
0: toutes ces startups.
1: C'est ça. En fait, c'est vraiment. Plus tard,
0: on va pouvoir vous rémunérer.
1: C'est une boîte qui crée des boîtes. Mais par ça. contre, on a deux gros leviers. Le premier, c'est que c'est 100% communautaire. Donc on est un mouvement. Tout le monde est copropriétaire associé de Time for the Planet. Donc tous les gens, à partir d'un euro, font partie de l'aventure vraiment. Ils sont aux assemblées générales. Ils votent pour les décisions. Aujourd'hui, ils sont 17 000. Et en même temps, on utilise l'open source. Donc on partage gratuitement toutes nos innovations toutes nos entreprises pour créer des marchés et pas juste des boîtes. Donc, les décisions sont prises à l'unanimité parce que nous, on pense que... Avec tout le monde, parce qu'on croit en la sagesse des foules. En revanche, si tu as un mec qui s'oppose à tout, bon bah c'est Gérard dans son coin. Écoute, Gérard, <rire> nous, on n'a pas de souci avec le fait que tu sois ranchon. Hein, ça n'influencera pas les 17 000 autres personnes qui sont avec toi. Quoi.
0: Ok. Et alors euh, et donc, moi, demain, je peux devenir actionnaire donc en mettant simplement un euro. Mmh,
1: donc, tu as minute. besoin d'un
0: milliard de personnes. juste,
1: <rire> ouais, bah juste. Et c'est bon bah, Idéalement, euh, je pense que ce sera difficile d'aller chercher un milliard de personnes. Je dire
0: juste comme ça, mais ça, <rire> ça minimise complètement la, la chose.
1: Moi, s'il y a un milliard de mecs qui viennent, avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de citoyens. Et et ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a des grosses entreprises qui rentrent. Euh, demain, on fera sûrement un produit financier sur les marchés sans retour sur investissement. Donc, on jette un peu des pavés dans la mare. Quand on a commencé Time… Euh on n'a pas pu aller sur les sites de crowdfunding parce que ça ne correspondait pas aux critères, parce qu'il y en a plein qui nous disaient que ça ne marchera pas, il n'y a pas de retour sur investissement, personne ne va investir. Du coup, on a créé nous-mêmes notre crowdfunding sur notre site. Et très rapidement, on a eu plein de gens qui, sont, qui ont commencé à s'associer, alors que tout ce qu'ils ont à y gagner, mais pour nous, c'est essentiel, c'est de tabasser les gaz à effet de serre.
0: Et ces grosses entreprises qui souscrivent, comment,
1: comment ça se passe ouais,
0: C'est <rire>
1: bah, hyper ça. Je,
0: je suis sûre qu'il va y avoir des directeur et ceux qui vont nous écouter, donc peut-être que ça peut les intéresser Bien
1: sûr. Bah en fait, on a créé ce qui s'appelle le Climate Deal. C'est juste une offre pour les entreprises, mais finalement, elles deviennent associées actionnaires comme tous les particuliers aujourd'hui. Comme
0: Greg. Non, on avait dit quoi, Gérard comme, <rire> comme Gérard Leronchon. Elles seront
1: <rire> aux côtés de Gérard à l'AG et, et ça sera vraiment un plaisir. Et ce qui est intéressant pour elles, c'est un... Déjà, elle lutte pour de vrai contre le dérèglement climatique parce que nous, on arrive à avoir un impact. En tout cas, c'est notre objectif qui est démultiplié du fait qu'on utilise tout l'argent, on le réinvestit systématiquement pour recréer des boîtes. Donc, on utilise la force des entreprises qui est de créer de l'argent pour réinvestir cet argent. Pour nous, on décide du monde de demain chaque fois qu'on utilise de l'argent et chaque fois qu'on dépense un euro, on vote pour le monde de demain. Et cette force qu'ont les entreprises à créer du capital, on trouve que c'est splendide et que ça peut vraiment être une arme extrêmement efficace la deuxième chose, c'est qu'ils ont accès aux innovations parce que nous, on va pas tout financer. Tu vois, on en a reçu 350 là en quelques mois. Et en fait, on va financer une ou deux entreprises, allez, trois cette année. Mais tout le reste, ben, c'est des trucs cool quand même et c'est intéressant de peut-être leur donner des possibilités d'aller plus loin. Et ces grands groupes, souvent, sont en recherche de ça. Et puis après, la dernière chose qui est quand même hyper intéressante pour, pour les boîtes, c'est que nous, on a créé une structure horizontale parce qu'il y a plein, plein de gens qui nous ont dit, putain, moi j'ai envie de m'engager plus que financièrement, j'ai envie de vous filer un coup de main. Ça s'appelle la galaxie de l'action. On n'a pris aucune drogue, on reste juste dans la sémantique. <rire> et en gros, ça permet à plein, plein de gens de s'organiser pour créer des choses et euh, agir pour lutter contre le dérèglement climatique en interne. Il y a des planètes qui rassemblent des gens qui ont des compétences communes. En ce moment, tu as des mecs qui sont en train de traduire notre site dans toutes les langues du monde. Tu as des mecs qui appellent tous les nouveaux associés pour leur dire salut, bienvenue dans l'aventure. Euh, tu as des mecs qui corrigent tous les documents qu'on produit par... Euh, parce qu'on n'est pas très fort en orthographe. Enfin, voilà. Et en fait, ça, c'est complètement fantastique. Tu as 3000 mecs comme ça qui sont impliqués dans la galaxie de l'action. Et euh, mon associé Nico, il a, il, a été, euh, il a fait beaucoup de choses dans les assos, justement. Et il a notamment géré des colonies de vacances, des très grosses colonies. Donc, il a vraiment cette vision aussi de comment on fédère une organisation de manière horizontale pour qu'elle soit autonome et qu'elle fasse des choses qui avancent et qui soient basées sur l'action. Et ce qu'on a créé, cette galaxie, ça intéresse énormément les, les boîtes aujourd'hui, parce qu'elles se disent, ben, si nous, on pouvait implémenter un truc comme ça, un modèle comme ça chez nous, ce serait hyper efficace. Pour pour bah, justement engager nos salariés et avoir une vraie RSE qui aille plus loin que mettre des poubelles jaunes. Quoi.
0: On se croyait dans Star Wars là. <rire>
1: <rire> ouais, on aime bien les, la partie planète, ça nous plaît bien. Tu vois ce... Donc
0: c'est mondial, c'est à échelle mondiale. Bah, L'idée c'est que ça soit
1: mondial, nous pour l'instant on n'est en reste France. National, hein, ouais. bah, là on commence à avoir des associés dans 40 pays donc ça commence à vraiment euh, se répandre. Mais si tu veux, la force de Time c'est que tous les gens qui mettent de l'argent, on leur fait bien comprendre maintenant vous êtes copropriétaire, vous êtes associé et au même titre que nous, vous devez faire grandir ce mouvement. Parce que c'est pas nous avec nos petits bras qui allons lever un milliard d'euros et créer 100 entreprises. Par contre, comme on est face à un challenge qui est énorme et qui est le plus fédérateur de notre génération et même, je pense, de l'humanité, on voit que les gens les plus brillants de cette planète ont envie d'aider et ont envie de participer. Et ça, pour nous, c'est le plus gros hack qu'on puisse utiliser pour faire quelque chose qui soit mondial et qui fasse vraiment, vraiment changer les choses, qui ait vraiment un gros impact.
0: Est-ce qu'il y a un cahier des charges commun à toutes les entreprises qui sont créées
1: bah ouais, elles doivent respecter l'open source, elles doivent avoir le maximum d'impact possible, donc c'est vraiment là-dessus qu'on les sélectionne. Elles doivent pas avoir des externalités négatives. Si t'as une innovation qui pourrit l'eau, qui pourrit les roches, qui euh, tue la biodiversité, mais qui est hyper efficace euh, <rire> par rapport au gaz à effet de serre, ça nous intéresse pas. Et en fait, encore une fois, on a tout joué sur le communautaire. On a un réseau d'évaluateurs, c'est des gens qu'on forme. On en forme 150 par semaine, ils sont un peu plus de 2000 aujourd'hui. Et ces gens-là, ils viennent présélectionner toutes les innovations qu'on reçoit en fonction d'un certain nombre de critères. Dès qu'ils ont présélectionné ça, c'est un comité scientifique qui prend le relais, qui se réunit tous les mois, euh, tous les trois mois. pardon. Donc là, on a le premier dans dix jours. Là, c'est 14 personnes, 14 sommités scientifiques qu'on a mis du temps à recruter, qui représentent plein d'institutions, le euh, CNRS Innovation, le CEA. Dans dix jours,
0: donne une date parce que... Le comme, 25 mars. Le 25 mars. Oui, effectivement. L'épisode sera sans doute diffusé <rire> après, peut-être. Ouais. Euh...
1: Eh bien, vous aurez vu les résultats voilà, voilà. Euh, avant moi, euh... du coup. Euh, <rire> introspection futuriste. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est qu'on a une présélection collective et ensuite on a un comité scientifique vraiment d'experts qui viennent valider que ces innovations, bah, elles ne sont pas bullshit et qu'elles peuvent passer à l'échelle mondiale.
0: Est-ce que tu as des noms de startups créées justement euh, par Time for the Planet
1: bah, Pas encore, puisqu'on n'a pas créé les premières. Donc ah, donc c'est encore. Euh... Bah, oui, carrément. En fait, nous, on a surtout structuré tout ça, mis tout ça en place. On a fait notre appel à innovation, On a reçu plein de dossiers. Et là, on pense qu'on va vraiment accélérer puisque c'est le moment où on va créer notre première boîte. C'est en juin. Non, mais en par temps, contre, j'ai plein d'exemples d'innovation.
0: Attends, par contre, je suis en train de me dire, ça fait un an, donc euh, date du dernier Covid que vous avez monté ça dans le bah garage alors,
1: ça fait un an et deux mois. C'est le confinement donc du a... garage,
0: en fait, qui vous, a dit, euh, qui vous a fait monter ça
1: Clairement, on s'est pris une grosse tollée quand il y a eu le Covid, ah. on, on avait commencé hyper fort, enfin hyper fort, on avait levé, tu vois, on a commencé tout de suite, on levait 30 000 euros par mois, donc c'était vraiment intéressant. Et en fait, le mois de mars de l'année dernière, on a levé 4 000 balles, donc on s'est pris la tôle ah, de ouais. l'année, on s'est dit, ok, on redouble d'efforts, on s'arrache, et maintenant on lève euh, 600 000 euros par mois, là, ce mois. Donc, on commence à ah, vraiment ouais. accélérer. Oh, on est le troisième et... plus gros crowdfunding d'Europe voilà maintenant ça me fait bravo. plaisir bravo <rire> ouais.
0: et du coup euh, l'impact de la crise ça
1: bah, je pense que qu ça a eu un double effet si tu veux le premier effet c'est que ça, les gens ont dit oula on va peut-être garder nos sous et ensuite les gens ont dit oula ce que tout le
0: monde nous dit dans l'empreinte au ah ouais tout début cata bah ouais. pendant le premier mois ouais. et après Élan incroyable, regain et limite, nouveau quête de sens, etc. Et c'est parti. Quoi. Bah, je crois
1: que ça a aidé. Ouais. Je crois que 2020, c'est vraiment un tournant. Tu vois je sens que maintenant, il y a énormément de gens qui se disent « putain, J'ai envie de faire un truc qui va dans le sens de l'histoire. J'en ai marre de nager à contre-courant. C'est épuisant. Et en plus, je bois la tosse. <rire> » J'aime bien comment tu, comment <rire> ça tu résumes
0: ça. Donc là, en fait, les prochains challenges pour Time Force the Planet, c'est… Créer de les le... trois premières boîtes. Voilà, ah, les trois premières mmh. Et tu as, as déjà des trucs à nous dire un peu dessus ou pas bah, J'ai
1: les dix présélections là qui sont sorties. Mais moi, en fait, j'interfère pas du tout avec le process. Après, ah. je peux te donner des exemples de ce qu'il y a dedans. Mais, euh, ouais
0: vas-y, bah, donne des exemples. Moi, bah, je suis trop curieuse.
1: Tu as plusieurs trucs. Tu as des mecs qui, ont, euh, qui étaient dans le la rénovation énergétique des bâtiments. Ils avaient des grosses boîtes. Et en fait, ils se rendaient compte que c'était impossible de rénover vraiment, de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Parce que pour rénover correctement des bâtiments, donc du point de vue énergétique, il faut tout péter. Les plafonds, les planchers, les murs, ça coûte hyper cher, c'est long, c'est un enfer. Personne ne peut se payer ça. Du coup, ils se sont inspirés d'une méthode suédoise et en gros, euh, ils créent des panneaux que tu peux venir poser. En gros, il panneaux solaires tu... Non, <rire> des panneaux avec des différents matériaux qui sont des matériaux locaux et il n'y a rien de spécial. Ce n'est pas une high-tech. Et par contre, ils mettent une glacière sur ta maison, si chez Matige. Donc, ils viennent mettre un truc par-dessus ta maison et ça passe ta maison en zéro émission ça tu vois c'est pas une high tech du futur machin mais par contre c'est low tech à mort mais c'est efficace ça a de l'impact et ça nous plaît c'est presque du bon
0: sens c'est l'écologie euh, minimaliste quoi, ouais en fait hein.
1: puis on gagne du temps à mort ça prend une et semaine
0: c'est visible du coup euh, ah
1: ouais ouais tu choisis ce que tu veux comme si tu veux pierre beau, apparente c'est ou... euh... toi qui choisis si tu veux pierre apparente bois
0: j'allais vais aller ça, ai <rire> ouais, ça ressemble Moi,
1: non mais il <rire> y a plein de trucs mais c'est <rire> ah, vraiment... franchement mais tu vois il y a donc il y a des trucs comme ça et puis à l'autre extrême tu as des trucs qui sont plus typiquement d'un truc qui s'appelle Vesta Project ça vient de San Francisco c'est un consortium de scientifiques qui ont découvert qu'il y a une roche qui s'appelle l'olivine. Cette roche, quand tu la mets dans l'eau des océans, elle transforme l'énergie marémotrice qui est infinie en une réaction chimique qui désacidifie l'océan. Et l'océan, donc plus il est acide, moins il est capable de capter du CO2 et tu sais que c'est le plus grand puits de carbone sur Terre, bien plus que les forêts. Et aujourd'hui, on a acidifié l'océan diaboliquement, ce qui fait que bah, les coraux meurent, la biodiversité meurt. Et l'olivine, ce qu'ils ont remarqué, c'est que ça a vraiment un pouvoir de désacidification qui est extrêmement important. Et quand tu la concasses, tu la mets sous forme de petits grains, tu en fais du sable, c'est multiplié par des centaines de fois ce pouvoir. Et donc, du coup, ils ont fait énormément d'études pour voir justement s'il n'y avait pas d'impact sur la biodiversité. Et depuis trois ans, ils le mettent sur certaines plages. Donc, ce qui est marrant, c'est que les plages deviennent vertes. Je te laisserai regarder. Et en fait, ils ont remarqué que le truc est tellement puissant que si tu en mets sur 2% des plages du monde, tu annules les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Parce que finalement, tu accompagnes le processus de captation de CO2 le plus puissant de la planète, quoi, qui est l'océan.
0: C'est énorme.
1: C'est énorme. Après, nous, on aime bien euh, traiter plutôt les causes que les conséquences, mais euh, le GIEC nous dit qu'il faut les deux parce qu'en fait, on est allé tellement loin que si on capte pas aujourd'hui, on va avoir des processus, euh, des boucles de rétroaction qui vont se mettre en marche et on, et on va vraiment être dans la merde. Donc, il faut faire un peu de tout.
0: Donc ce jury, c'est vous six
1: Ah non, pas du tout, c'est ouais, vraiment, hein. vraiment 14 experts. Je te dis, il y a des gens du CNRS Innovation, il y a des gens du CEA, il y a des gens du Shift Project, des Negawatt, des Low Tech Lab. On a vraiment été chercher 14 sommités qui sont européennes, à minima et mondiales pour certaines, et leur objectif, c'est vraiment de valider que ces innovations ne puissent pas être néfastes, négatives ou qu'il ne puisse pas y avoir des effets collatéraux qui soient, qui soient importants.
0: Et aujourd'hui, vous n'êtes encore que six
1: on est toujours 6 cofondateurs, mais en, ouais, en fait, on est 17 voilà. 000 associés. Quoi. Et,
0: et les autres sont payés ou personne ne se rémunère pour le moment Alors,
1: on a un employé pour l'instant, le tout premier euh, qu'on a recruté il y a deux le mois. Le stagiaire
0: café. <rire> <rire>
1: non, ce n'est pas le stagiaire. Non, pour le coup, c'est euh, un chargé de production qui va nous aider à faire vraiment de la vidéo puisque... C'est moi qui suis en charge de la partie « Faire connaître le mouvement au maximum ». Et aujourd'hui, on a vraiment un, une stratégie autour du contenu aussi. Donc, on a envie de produire beaucoup de contenu, beaucoup plus. On l'a pas mal fait. Et ce qu'on voit, c'est que tous les gens qui rejoignent Time ont bien compris qu'ils sont ambassadeurs. Donc, ils partagent sur les réseaux sociaux, ils en parlent. Tu vois, on est 100 000 sur les réseaux sociaux en un an. Juste parce que euh, tous ces gens-là font Organisme, du bouche à oreille. Ça. On n'a rien dépensé, on n'a fait aucune pub. Et du coup, c'est parce que tous les gens qui rejoignent disent Bon, maintenant, je vais faire connaître ça à mon réseau. Et c'est parti. Et ils font des posts, ils font des trucs. Donc, il faut qu'on les nourrisse, il faut qu'on leur apporte du contenu parce qu'ils sont hyper chauds pour ça. Quoi.
0: Et, toi, et toi, en tant que, en tant que toi, Arthur <rire> En tant qu'humain. En tant, tant qu'humain, <rire> est-ce que tu as une prise de conscience écologique au fur et à mesure que tu découvrais aussi de nouveaux projets, etc. Ou est-ce que tu as toujours été écolo convaincu, même si tu étais plutôt le digital
1: non, tu vois, je vais... on a rencontré Nicolas Hulot l'autre jour, on est allé chez lui, c'était hyper sympa, on est resté quatre bah, heures Bah, venir tout.
0: dans l'empreinte, il est bienvenu. <rire> ah,
1: bah okay. Tu leur demandes tu si le et, euh, et en fait, lui, il nous dit, l'écologie, on y vient par opportunisme, on y reste par conviction. Et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Tu vois, nous, on, on a vraiment cette vision qu'il faut… En fait, personne n'a envie de s'engager dans une cause où tout le monde est dépressif et tout le monde cherche des coupables et se tire dessus. Personne. Enfin, tu vois, nous, nous, euh, les premiers, ça ne nous attire pas. Mais par contre, on pense que si on apéroïse le changement climatique, qu'on en fait un truc de convivial où tout le monde a envie de venir et où on accuse personne… C'est sympa,
0: quoi, en fait. Ouais. C'est exactement ça.
1: Mais je pense que ça fonctionnera Avec les gens, ils, ils kiffent faire ça. Et euh, c'est ce qui se passe un peu parce que les gens, il y en a qui viennent, ils n'ont pas 100% compris ce qu'on fait. Mais ils se disent, c'est vachement bien, il y a une communauté qui a l'air de faire un truc qui va dans le bon sens. Euh, moi, ça me plaît. Et je pense que ça, c'est un truc qui est hyper important. J'ai toujours été sensible à ça. Je viens d'un petit village de 200 habitants dans la forêt. J'ai enfin, toujours été très nature, très sport. Mais en fait, j'ai eu un gros déclic quand j'ai refusé une grosse offre d'une boîte pour laquelle je bossais, une boîte américaine. J'étais en charge de l'Europe et en fait, ils m'ont fait un gros package d'actions avec un gros salaire pour devenir le head of gros monde du truc. C'était assez stylé. Hein, et en fait... Euh... J'ai instinctivement dit que ça m'intéressait pas parce que je sentais que j'étais plus phasé avec mon ADN, qu'il fallait que je fasse autre chose. Et tu vois, tous mes associés, c'est pareil. Ils ont arrêté des trucs, ils ont quitté des gros postes parce qu'ils avaient des gosses en bas âge, parce qu'ils se posaient des questions. Et on a tous eu ce truc de « en fait, on a envie de faire un truc stylé, excitant et on a envie de participer à un truc qui va dans le bon sens ». Et c'est pas vraiment être des écolos, parce que c'est pas parce qu'on était convaincus vraiment de la problématique, c'était surtout parce qu'on s'est dit, mais en fait, on veut se lever le matin pour un truc qui est cool, quoi, et qui va grossir et qui, et qui est porteur de sens, vraiment. C'est la seule raison qui nous a bougé, en fait, avant d'avoir des vrais gros déclics, que tu vois, on n'a pas des gens qui sont morts autour de nous à cause du ouais, changement climatique.
0: Mais là aujourd'hui maintenant, tu te sens écolo ou pas
1: Bah bien sûr, mais de toute façon, moi j'ai toujours quand même fait attention, j'ai toujours eu conscience de ces choses-là, tu vois. J'ai arrêté de manger de la viande, j'ai fait, Oui, donc je fait quand tout... même oui, oui Non mais déjà, bien sûr. Rien
0: que le fait que tu me dises ça, déjà, t'es quand même du dans le clan. Non hein.
1: mais bien sûr. Et puis nous, on n'est pas, pas du tout des techno-solutionnistes persuadés que la science va nous sauver, tu vois. Enfin moi, je suis bien plus convaincu que c'est l'art qui a un rôle à jouer, que c'est les artistes qui vont nous aider à réinventer nos récits communs, nos objets de fantasme. C'est
0: pour ça que tu as adoré mon pull Mozart, en fait.
1: Exactement. Je trouve que ce pull Mozart va dans le bon sens. Ce pull bleu. Non mais tu vois, moi je suis quand même convaincu d'un truc, c'est qu'on peut utiliser l'innovation aussi pour aller vers des modes de vie plus sobres et on peut utiliser l'innovation pour changer notre façon de voir le monde. Nous, notre truc, c'est qu'on aime bien l'entrepreneuriat, on trouve que c'est dingue, on trouve que c'est la meilleure façon justement de faire avancer les choses, de faire avancer la réflexion et surtout l'action, parce qu'on croit beaucoup à l'action. Donc, on s'est mis sur cette problématique de comment on transforme l'entreprise pour l'adapter aux enjeux de notre siècle, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est adaptée aux enjeux du siècle passé. Ce qui n'a rien de péjoratif, c'est juste qu'il faut se mettre à jour. Et nous, ça, c'est notre challenge, ça nous plaît. Mais il faut des millions d'autres initiatives sur tous les secteurs pour qu'on arrive à faire cette transformation. Et on n'est pas du tout convaincu que la technologie va nous sauver. Par contre, on pense que l'innovation, au sens large, au sens redonner du sens au progrès, euh, ben, cette transition, on ne la fera pas sans.
0: L'innovation positive.
1: Bien sûr, l'innovation, ce... ça peut être aussi réinventer une façon de penser le monde.
0: Mais justement, souvent, quand on parle d'écologie, on pense à régression. Tout le monde se dit, ben, on va régresser. Non, au contraire, on va innover. On va mais faire en fait, en
1: ça. Euh, ouais. Et puis régresser, ça veut dire quoi Parce que c'est vrai que mais souvent aussi... les
0: gens ont l'impression qu'il faut revenir en arrière. Que, etc. Ouais, mais, mais en, en fait, non.
1: Ça n'arrivera pas. Ça, je pense. Et je pense que là où il faut penser, euh, il faut réfléchir à la chose, c'est est-ce qu'on régresse ou est-ce qu'on avance du point de vue de notre bonheur C'est avant tout ça qu'on essaye de faire. Oui, la transition, euh, bah, c'est un truc hyper important sur le point de vue de notre survie en tant qu'espèce. Hein. Clairement, on ne va pas se mâcher non plus nos mots. Par contre, je pense qu'il y a un vrai enjeu de être plus heureux parce qu'aujourd'hui. Bah, on vit dans un monde où euh, le bonheur, c'est euh, d'acheter des burgers transgéniques à deux balles dès qu'on a un peu d'argent sur son compte. Mais, mais en fait, qui a décidé ça Tu vois, <rire> c'est vraiment un Bonal chier comme vision du bonheur. Et, euh, et nous, on n'est pas hyper. Enfin, euh, on serait très content si on pouvait faire évoluer aussi cette vision du bonheur, donc en tant que société humaine, dans le bon sens. Et si ça pouvait passer aussi par le fait de transformer la manière dont on produit nos biens et services, parce que c'est ça, Time. En fait, tu veux changer les modes de vie des gens, bah, change la façon dont on produit les, les biens et services qu'ils utilisent au quotidien.
0: Et si tu avais un message à passer à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Climato-optimiste, parce que je pense qu'il faut changer un peu <rire> les mots, il faut en inventer. Et je trouve que... On peut avoir ce, cette logique de lutter contre le dérèglement climatique sans être un mec casse chiant à mourir et, euh, et qui fait la morale à tout le monde.
0: Donc Gérard, si tu nous écoutes…
1: Gérard. Et <rire> tu vois, on n'a pas de Gérard aujourd'hui. Ce qui est ouf, c'est qu'on a autant le vice-président du MEDEF qu'un mec qui habite en autarcie dans le Vercors. Quoi. Et ils sont dans le même mouvement et ils sont associés. Et ça, je trouve ça incroyable. Tu vois, On a Jean-Michel Elas d'un côté qui est associé et on a euh, Jean Jouzel qui est euh, l'ex-vice-président du GIEC. Mais ça, et nous, ils communiquent sur la même plateforme Non, alors on peut pas faire communiquer les 17 000 associés. En revanche, ils communiquent dans la galaxie de l'action où ils sont 3 000. Ah oui, ça Wars. Euh, exactement. <rire> Chewbacca,
0: <rire> moi j'imagine Chewbacca qui débarque. Ouais, il bah, y a même R2-D2 <rire> qui met des
1: petits postes et tout. Hein. <rire> <rire> il y a du monde. Non, non, mais en vrai, il y, y a plein de gens qui échangent entre eux. Mais ce qu'on trouve fort, c'est que vraiment, on est sortis de ces clivages où les gens se tapent dessus avec des trucs. Et là, on se dit non, mais en fait... Euh, tout le monde dit que Total, c'est un grand méchant, mais tout le monde met de l'essence dans sa voiture. À un moment, il faut aussi qu'on soit cohérent. C'est à nous tous de faire l'effort de bouger. Et nous, s'il y a des grands groupes qui investissent dans Time, on est très contents parce que bah, on est sur un bateau qui est en train de couler. Il y a des mecs qui viennent, ils nous disent J'ai de quoi construire des chaloupes, euh, ça serait un peu con de les pendre sur le pont. Euh, je pense qu'on a autre chose à faire que de leur faire un procès. Et puis, il y a des gens qui sont vraiment convaincus dans les grands groupes et qui ont vraiment envie de faire avancer les choses. Il ne faut pas long. lyncher tout le monde. Non,
0: mais c'est que c'est surtout plus long et plus fastidieux que quand on, est un, quand on a un business model qui est vertueux bah de oui. base.
1: Bah oui, clair. Quand on
0: a un total, on a tout à revoir. Donc, clair. en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Mais tu vois, moi, je, je, je le vois parce que je rencontre de plus en plus des gens dans ces grands groupes, mais il y a des gens vraiment convaincus et sincères. Hein. Bien sûr. c'est les que maintenant, mais... Non,
0: mais d'ailleurs, ceux qui, sont souvent, qui occupent souvent ces postes clés sont, étaient d'abord des militants. Bah oui, oui. Et du coup, ils s'entourent de personnes militantes parce que eux mêmes ne le sont pas et ils ont raison. Mais, mais c'est un travail monstre. Hein, donc
1: euh... ouais, je suis bien d'accord. Quand tu as un paquebot pour faire un virage à 180, c'est plus dur que quand tu as ta petite chaloupe avec une rap. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie volonté et qu'on peut aussi aider ces groupes à avancer dans le bon sens parce que bah, chez nous, ils ont un investissement qui est démultiplié par l'open source, par la non-lucrativité et puis euh, qui est un investissement sincère qui ne pourra jamais être détourné, politisé ou euh, tu vois... Euh, et ça, je pense que c'était le plus gros travail de Time, c'était de créer une structure juridique qui nous permette d'avoir cette indépendance pour qu'on puisse rassembler au maximum et faire en sorte que les gens ne viennent pas se taper dessus chez nous. Ce qui aurait été un échec assez, assez violent pour nous.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Time? Euh... C'est vrai que c'est mieux que Time for the Pain. Enfin, c'est plus simple pour moi. Ça hein. va
1: plus vite, je suis d'accord. Ça va plus vite. Il hein, n'y <rire> a pas de souci. Bah, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Franchement, que tous les associés euh, se sentent bien, se sentent fiers de faire partie de ça et, euh, et qu'ils aient l'impression, parce que c'est le cas, qu'ils font avancer les choses en nous rejoignant.
0: Merci Arthur. Merci Alice. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants qu'Arthur. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte.